1: Wir befinden uns hier halt in einem Überbleibsel der Montanindustrie und ich äh, weiß halt, im Prinzip habe ich mich daran erinnert, dass Hüttenberg eigentlich das Zentrum war überhaupt, dieser Bergarbeitsstadt und dass man ja heutzutage ein ganz anderes Bild von Hüttenberg hat als ein Lost Place, wie das hier sozusagen angekündigt Damals war das anders, damals war das ein Zentrum, damals waren, das war international, global, es gab Arbeitsmigration und es gab so tausende von Arbeiterinnen, Arbeitern eigentlich, die hier waren und äh, es gab eine Arbeiterbewegung, es gab Streiks, also alles das, was man eigentlich eher den Metropolen zuschreibt, das gab alles hier in Hüttenberg und deshalb ist das auch ein bisschen der Kontrast, aber diese Dominik-Architektur, die bricht da hinein, die äh, damals war die Arbeiterbewegung, die Avantgarde und jetzt kommt sozusagen mit einem Avantgarde-Künstler und auf einer ästhetischen Ebene plötzlich bricht es wieder rein, das ist wie ein es ist es wie eine, ähm, ja, wie eine Ungleichzeitigkeit oder mir kommt dieser Ort, oder dieser Ort war immer ungleichzeitig. Ja. Wo sind jetzt meine Töchter?
0: Die sind weg. Habe Die haben gesehen. sich jetzt selbstständig gemacht. Ja, gut, Ein Baum. Ein Baum.
3: Wir sind hier generell an so einer Mauer, wo relativ viele Pflanzen wachsen. Und ich glaube, die Idee war jetzt hier einen größeren Urwald einzurichten. Und man kann sich dann auch mit diesen Kunst animierten 3D-Kunstwerken, die im iPad zu sehen sind, kann man sich dann fotografieren.
0: Ist ja cool. Wow. Ist das ein Tier
3: oder? Ich würde sagen, es ist ein Metallkunstwerk. Aufpassen, aufpassen. <lacht> also hier sind so nicht nur... Bäume, die man dann virtuell 3D sehen kann, sondern auch Kunstwerke. Unten waren schon so Metallscheiben, die da durch die Gegend fliegen.
0: Uferlandeplatz oder Lost Place? Willkommen in der Heft der ehemaligen Eisenhütte und späteren Landesausstellung im Kärntner Götzschitztal. Zum dritten Teil des Domenik-Schwerpunkts von Arte Alpe Adria, Kulturmomente, begrüßt Sie herzlich Dagmar Trauner. 1995 baute Günther Menig das Areal der Hefte Eisenhütte zur Landesausstellung Grubenhund und Ofensau um. Die Hochöfen aus dem 19. Jahrhundert bilden das Herzstück der futuristischen Konstruktion aus Glasstahl und Beton. Mittlerweile ein international anerkannter und wertvoller Teil der Kärntner Architekturlandschaft. Dennoch, seit Jahren ist der Komplex verlassen und vergessen. Ein sogenannter Lost Place, ein verlorener Ort. Anlässlich des Projekts Dominik Diagonal wurde die Heft restauriert und mit einer multimedialen Ausstellung bestückt. Unter anderem können die Besuchenden eintauchen in diverse Klanginstallationen sowie in eine augmented reality also eine virtuelle Realität, die auf Tablet oder Handy eine weitere künstlerische Dimension erzeugt. Beispielsweise eine postapokalyptische Welt, wo die Natur das Bauwerk wieder zurückerobert, was in den letzten Jahren ja tatsächlich teilweise
1: geschehen ist. Für mich zu sagen, am interessantesten ist diese Lost Place Metaphorik, eigentlich äh, ähm, eine apokalyptische oder eine eine, eine Form von ähm, ja, eine falsche Beschreibung dessen ist, weil man hier nicht verloren ist, sondern weil man hier was finden kann. Also es ist eben kein Fundbüro oder in dem Sinne, wo, lost, äh, wo, wo, lost wo Dinge and lost and found, sondern es ist hier was da und es gibt eine Geschichte und es gibt, eine, äh, ja, es gibt äh, Gründe für diesen Ort hier, so wie er ist und den finde ich spannend.
0: Wann ist es denn zu einem Lost Place geworden, äh, bei, bei Endigung der Bergwerksarbeiten und der Hütte hier oder äh, bei der Landesausstellung, wie Domenik hier das gebaut hat? Oder ist es jetzt einfach, nachdem alles vorbei ist, ein es Lost ist
1: jetzt, Place? Sagen die, und diese Lost Place-Metaphorik ist ja auch eine relativ neue, mit bestimmten Publikationen verbunden und ähm, ich denke schon, dass nach der Dominik ähm, oder nach der Landesausstellung hier praktisch kein Konzept gab, wie man da weiterfährt. Und deswegen dürfte sich das sozusagen ein Stück weit dann auch einfach äh, so entwickelt haben, ähm, dass niemand mehr Zugang hat, dass man es auch nicht nutzen konnte. Außer eben an diesem einen Film, äh, wenn du wüsstest, wie schön es hier ist, äh, da wurde der Platz nochmal noch entdeckt sozusagen an der Stelle und war ein Ort, ein wichtiger Ort für den Film. Und äh, das hat dann wieder Neugierde hervorgerufen. Also da war, wollten dann wieder Leute an den Ort und den Platz aufsuchen. Und jetzt sitzt, sind wir mittendrin. Ja.
0: Äh, Simone Egger hat vorhin auch von der Vergangenheit und der Projektion in die Zukunft gesprochen. Äh, welche Projektion in die Zukunft sehen Sie denn für diesen Platz?
1: Ja. Na, das, ist, das hängt halt ganz eng hat ganz damit zu tun, welche Form von Entwicklung hier stattfinden wird also oder stattfinden kann oder stattfinden soll. Ähm, es gibt ja verschiedene Bemühungen zu sagen, nach dem HCB Skandal, nach dieser Causa ähm, den, die Region wieder zu beleben und eigentlich wäre die Frage die ähm, ja, was muss ich tun äh, damit hier wieder was stattfindet dass hier nicht einfach nur Braindrain ist, die Leute weggehen und ähm, ja, das kann man eigentlich nicht so vorhersagen, weil ich glaube, dann muss sich hier einiges ändern. Also es muss sich, sagen, nicht dieser Ort ändern, sondern es muss, sagen, äh, gesellschaftlich, sozial etwas passieren, dass man sagt, ich will, dass es hier Gruppen gibt, dass es hier Personen gibt, dass es hier Initiativen gibt, die diesen Platz äh, in der Zukunft für sich reklamieren. Man muss dem der Raum muss reklamiert werden für sich. Ja, das ist eigentlich der, der, der Witz an der ganzen Geschichte. Und wenn es Gruppen gibt, die den Raum reklamieren und was immer sie auch damit machen, wäre das die erste Voraussetzung für eine wie auch immer zu beschreibende Zukunft, die jetzt nicht Braindrain und Lost Places heißt. Ja, also ähm, das ist natürlich schon so ein Stück weit, auch ne, hat nochmal eine andere Dynamik gekommen durch diese HCB-Causa, dass auch Vorstellung war, dass das einfach äh, verlorenes Gebiet ist, weil man dann alles, äh, nichts mehr anbauen kann und so weiter. Und ähm, ja, man müsste, man müsste irgendwie, äh, ich glaube nicht, dass man das einfach jetzt nur mit so einer Ausstellung hier hinkriegen wird, wenn müsste man die Bewohnerinnen und Bewohner ermächtigen, sich diesem Raum anzueignen. Und dazu bedarf es eben äh, wahrscheinlich mehr als nur eine, äh, ein Architekturjahr und eine Dominik äh, ausstellungsserie Weil sonst haben wir das gleiche Problem wieder danach. Es wird hier bespielt, dann wird wieder abgeschlossen, wir bekommen den Schlüssel nicht mehr. Und ähm, eigentlich muss der Schlüssel rausgegeben äh, werden. Der Schlüssel muss, man muss ihn wie bei einem Fußballplatz abholen können und dann nachher wieder zurückbringen und das hier nutzen können. Das wäre, glaube ich die einzige Fantasie, die mir käme, um sagen wir, jetzt das wieder zu bespielen. Ja.
0: Also gelebter Raum und nicht Museum.
1: Genau, also an, an der Stelle. Das Museum äh, kann ja auch sein, ist ja nicht, das, dass das sich ausschließt, aber eigentlich muss der Raum angeeignet sein, genutzt. Und mehr, mehr glaube ich, äh, kann man nicht tun. Ja, also, und, ähm, aber natürlich könnte Könnten kulturelle Aktivitäten so eine Art Appetizer sein? Ja? Die mhm. könnten eigentlich Appetit machen, das äh, zu nutzen an der Stelle. Also, sei es mit Konzerten, äh, das alles so. Und wenn dann schon von der Jugend die Rede ist, dann ist auch klar, dass natürlich bestimmte Formen von Ereignissen hier stattfinden müssen.
3: Mhm. Ja. Und hier sieht man jetzt ein. Ja, ein Spiegel-Schrott-Kunstwerk. Was würdest du sagen, Lissy? Was ist das? Das sah ist ja kurz aus wie Sidos-Maske. Das sah aus wie die Maske von einem Rapper. Das, ja, auch. Ich würde sagen, das sind auch Bilder. Schau mal, hier kann man so Straßen ja. sehen und so. Und es verändert sich. Hier ist ein Fußballfeld. Ja. Hier sind so Gebäude. Und so Lasch, also Ge Uni so Unigebäude. Unigebäude, ja. ja, das Uni Gebäude. Ja, doch. Das ist cool. <lacht>
0: Bild. Machen.
3: Man kann auch Bilder damit machen. Man kann sich dann ins Kunstwerk reinstellen oder in den Urwald und kann sich dann dort selber fotografieren. Das ist natürlich ein netter Effekt, den man
2: hier hat. So als wenn man durch einen Urwald geht? Ja. ja.
0: Das von Simone Egger initiierte kulturwissenschaftliche Symposium über Günther Dominik und die Heft thematisiert diesen verlorenen Ort als solchen und wie er in Zukunft wieder genutzt werden könnte. An der Diskussion über die Heft als Lost Place beteiligen sich unter anderem Klaus Schönberger und Ute Hohlfelder vom Institut für Kulturanalyse, die Studierende Christa Beinhopf, Melanie Schönberger sowie Raffaele Lackner vom Architekturhaus Kärnten und Valerie Messini, die Kuratorin der Ausstellung. Ja. ja, ich noch mal eine sachliche Frage stellen, und zwar, weil jetzt von dem Trauma die Rede war, die für die lokale Bevölkerung durch die quasi durch die Architektur von Dominik aufgekommen sei. Was war denn jetzt ab wann war denn die Heft nicht mehr genutzt? Ich weiß von Frau Peinhopf, dass in den 40er, 50er, 60er Jahren die Hüttenberger Bevölkerung hier noch verschiedene Veranstaltungen gemacht hat. Ab an, ab wann war es denn hier tatsächlich tot? Das wäre meine eine Frage. Und war es nicht vorher schon auch ein verlorener Ort, der irgendwie eigentlich nicht es wäre meine Überlegung, der schon nicht so sehr genutzt wurde und nicht so im, im Gedächtnis war, weil die Leute, die hier gelebt haben, einfach andere Probleme hatten, weil sie ihre Arbeitsplätze 1978 verloren haben und vielleicht das auch ein Teil des Traumas ist und man dann nicht irgendwo sich überlegt, was machen wir hier mit diesen tollen alten äh,
2: Gebäuden, die hier noch rumstehen. Ja, also, ja. Ähm, wenn wir heute immer wieder von Krisensituationen sprechen, und eine Krise jagt die andere. Wir wissen, wo wir jetzt sind. Dann war das, wenn man die Geschichte des Hüttenberger Bergbaus verfolgt, nicht anders. Eine Krise jagte die andere. Wir hatten einen Aufschwung, also wirtschaftlich gesehen, dann eben wieder eine Rezession und so weiter. Also es war sehr schlimm. Es wurden die Hochöfen, der letzte, 1908, äh, ausgeblasen, sagt man. Und äh, es wurde das Bergwerk, äh, der Bergwerksbetrieb 1978 eingestellt. Und das war natürlich der Niedergang des Ortes, wobei mir Menschen jetzt äh, Lebende erzählt haben, dass der schlimme Niedergang erst seit fünf Jahren hier zu beobachten ist. Da müsste man auch äh, darüber nachdenken. Äh, aber 1978 war sicher wichtig für die Gegend. Und äh, es war ein markanter Einbruch, also Bergbau zugesperrt. Es waren ja, wie gesagt, im 19. Jahrhundert noch 1660 Knappen hier äh, beschäftigt. Und diese äh, Hochöfen sind dann auch äh, verfallen, auch schon in der Zwischenzeit äh, verfallen gewesen. Es wurde dann das Schaubergwerk in, Hü in Knappenberg eröffnet, äh, äh, 80. Und da hat man sich dieser Hochöfen entsonnen und es ist das Bundesdenkmalamt gekommen und hat mit der Restaurierung begonnen, äh, die sich sehr wohl ge, ähm, also gerichtet haben nach dem ähm Alois, glaube ich, Riegel, äh, den Vater des Denkmalschutzes und auch der Charta von Venedig. Und die Charta von Venedig, die sagt in einem Zusatz, die, da geht es um Zubauten zu äh, Industriedenkmälern, zu überhaupt Denkmälern, dass äh, Zubauten nur geduldet werden können, wenn die Umgebung respektiert wird. Und das hat genau Domenik mit seinem Zubau gemacht er spricht selbst, und das finde ich sehr interessant, von seinem Respekt vor den toten Steinen, denn er sagt, denn sie erzählen Geschichten, die meine Architektur nicht erzählen kann, das sagte er damals. Ich
4: glaube, den, also den Leuten von Hüttenberg, ja. soweit ich das jetzt, aber das sind die Geschichten, die mir einfach nahe getragen wurden, denen ging es sehr darum, dass in den, nicht, in den 60er Jahren dürfte dieser, dieses, das Gebläsehaus, das aber jetzt ja. der Eingang ist, das wurde zu einem Ballsaal
2: ja, das. Umgebaut. Ja, schon vorher, ja. Genau, ja. und
4: das haben Sie sehr intensiv genutzt. Das war nur ja. ein Raum, ja. und der aber für, die, für diese Dorfgemeinde ja. sehr wichtig war, weil Sie da immer wieder hingehen konnten und Ihre Feste gefeiert haben. Und das ist auch gemeint, wenn wir sagen, die Feste sollen wieder gefeiert werden. Ja. Und dieser Raum, der wurde Ihnen dann sozusagen 95 entzogen. Also so ist die Wahrnehmung des Dorfes, dass ist dieser Verlust dieses einen Raumes Und dann so ist es mir von den Leuten hier in der Bar reingetragen worden sozusagen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es einen Ort gab, so wie ein, ein, das wie ein Dorfplatz, ein, ein, ein Überdachter sozusagen, wo man sich zusammenfinden kann und gemeinsam... Feste feiern kann. Und Feste feiern ist wichtig für Dorf. Und das hat es jetzt nicht mehr gegeben. Ja. Und dann gab es diese, diese, diese Landesausstellung und dann lauter Nachnutzungsvorschläge, äh, aber nicht, dass man irgendwie einen Raum entkoppelt und einen diesen einen Raum auch nur für bestimmte Veranstaltungen dem Dorf zurückgibt. Es gab immer Ideen, wie man das Ganze anders be be bedient. Es gab einmal einen Weihnachtsmarkt hier, drin, der vom von Hüttenberg und, und weiß nicht genau von welchen Gemeinden, aber also von hier organisiert wurde und der hat auch eigentlich allen sehr gut gefallen oder da haben sie sich auch wohl dabei gefühlt und dann gab es einen Event, das ist Spargelessen Spargel Spargel ja. und das war auch so aus der Initiative von, von hier heraus und das sind lauter so Veranstaltungen, wo sie sich dann wohl gefühlt haben, aber dieses Mineralmuseum, dann die Biennale Austria und so, das haben sie zwar mitverfolgt, aber das ein, da, da wurden sie auch nicht integriert. Da wurde ihnen auch nicht der Platz gegeben, dass sie da unter Umständen zugreifen können. Und das ist eben, glaube ich, das, was in, in, in dem Vorschlag, der von uns dann am Ende dieser Ausstellung rausgehen wird, äh, unterschiedlich sein wird. Dass das wirklich multidirektional geöffnet wird und auch im Sinne des Titels der Ausstellung, dimensional, dass es nicht nur eine Dimension gibt, sondern einfach mehrere. Und das ist auch, das meinte ich davor mit dem international dazu, nicht? also auf jeden Fall lokal und dann, das, es ist auch ein Projekt, das nicht nur, es, es muss lokal getragen werden, es muss regional getragen werden, es muss vom Land getragen werden und es muss vom Bund getragen werden. Ansonsten geht das nicht. Und wenn alle gemeinsam zusammenhelfen, dann glaube ich kann das funktionieren.
5: Yeah. Ja, das wäre, auch die, das wäre auch das politische Moment natürlich, genau. das so weiterzubringen und nicht zu sagen also, und auch so einen Begegnungsort politisch aufzuhängen ja? und zu sagen, wir leisten uns das als Gesellschaft und nicht wir, ähm, wir schließen das oder schließen das aus. Aber das muss man zuerst politisch auch durchsetzen. Weil wenn dann einzelne Teile verpachtet werden für, keine Ahnung, 1.000 Euro am Abend, weil äh, jemand denkt, man kann, muss halt damit für die Gemeinde irgendwie Geld verdienen oder so, dann hat man halt ein Riesenproblem. Ich kenne das auch aus anderen Zusammenhängen auch, ja. Ich rede irgendwie theoretisch was dann über Begegnung und bla 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 und die anderen verpachten mir den Raum dann. Äh, äh, und das funktioniert natürlich nicht, ja? sondern das muss halt dann ein, ein Bekenntnis und deswegen braucht es diese politische Dimension, dass man das so nutzen will und das,
1: ja. Gibt es denn ein Konzept für die Nachnutzung zu dieser Ausstellung? Also, das war so, als wir hierher kamen und über das gearbeitet haben, da haben wir keinen Schlüssel für diesen Raum gekriegt. Ja. Und äh, jetzt äh, ist ja die Frage: äh, Wird es wieder ein Lost Place, so ungefähr, oder gibt es Möglichkeiten, dann jetzt diese, diese, diese Räumlichkeiten zu nutzen? Eigentlich müsste man jedem Schlüssel in die Hand geben, um das nutzen zu können. Ja, an dieser Stelle äh, wären, das, wären da verschiedene Möglichkeiten äh, ah, ja. denkbar. Ja? ja, es ist äh, die Frage ist die Frage ist ja der Aneignung von solchen Orten. Also wenn, wenn, wenn man will, dass diese Orte genutzt werden, dann muss ich irgendwie ein Konzept, wie auch immer, entwickeln, äh, dass man da hier weitermachen kann. Ja, Gibt es das schon? Oder?
6: Das ist gerade in Ausarbeitung. Also wir sind dabei, dass wir ein Nachnutzungskonzept gemeinsam überlegen und das... Ich bin nicht ja dafür, dass man es jedem den Schlüssel in die Hand gibt, sondern es muss verwaltet werden. Und da werden wir uns als Architekturhaus gemeinsam mit dem Kurator und mit der Valerie einsetzen, dass es eben ein Nachnutzungskonzept gibt und dass es zugänglich ist dann für die Bevölkerung. Dass man Sachen machen kann. Aber ich würde es nicht jedem in die Hand geben, weil dann entstehen sehr viele Schäden ähm, am Gebäude, weil keiner dann wirklich aufpasst. Also man muss schon. Irgendwie. Es und muss einen ja. Verantwortlichen geben, weil das war ja auch das Problem der letzten Jahre in der Gemeinde. Es hat niemanden gegeben oder aus der Region, der sich darum gekümmert hat. Man muss ja halt dann schauen, dass der Strom funktioniert. Wenn etwas kaputt ist, muss es repariert werden. Es braucht ein Budget. Und da sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten und eben auch dem Land Vorschläge zu machen. Aber dazu muss man auch sagen, braucht es ein Budget. Also ohne Budget... Wenn man Aber das, das ist eine Art kann,
1: Kulturzentrum dann hauptsächlich?
6: Ja, was es dann ist, das wissen wir noch nicht. Das erarbeiten <lacht> wir gerade experimentieren ja auch mit einigen Sachen. Was super jetzt funktioniert hat, ist eigentlich, dass wir Universitäten eingeladen haben und da kann aber eh Valerie mehr dazu sagen, also dass man so International Summer School etabliert, dass man wirklich auch weltweit Universitäten einlädt, dass ich Studierende hier treffen muss, ausarbeiten oder Artists in residences Also es gibt mehrere Ansätze, aber dazu braucht es halt ein Budget.
4: Ja, ich glaube, dass es eben wichtig ist, dass es internationale Unis und KünstlerInnen involviert werden und dass ein Gespräch generiert wird um die Heft. Und das muss nicht andauernd sein, das muss nicht das ganze Jahr sein. Das reicht, wenn es immer wieder solche Aktivierungen gibt und solche Besprechungen und auch solche Momente wie jetzt, wo, ähm, ich sage jetzt mal, Expertinnen oder Leute, die ein bisschen eine tiefere Beschäftigung mit einer bestimmten Materie haben, darüber sich austauschen. Und dann wiederum kann es natürlich für alles offen sein, was auch völlig transferorientiert ist und so. Aber es ist ein bisschen zu wertvoll dafür, dass man sich darüber nicht unterhält und sich daran treibt, würde ich sagen.
3: Aber was haben die Menschen hier im Ort davon, wenn eine International Summer School kommt und die im Gebäude nur über sie redet und über ihr Gebäude redet und sie keinen Zugang zu diesem Gebäude haben? Also warum kann man hier nicht für die Jugend aus dem man auch Techno-Rave oder irgendwas richtig Gutes machen? Kann man
4: auch. Es geht darum, was das geht. Es braucht riesige... Budget, Budgets und diese Budgets müssen politisch aktiviert, also es muss eine politische Aktivierung großartig.
3: geben. Ich die ganze Zeit nur darüber reden, wir wollen internationale Leute hierher holen, glaube, aber warum geht es nicht auch darum, mit den Leuten hier im Tal irgendwie in den Diskurs zu treten? und Das,
6: das geht auch. auch, das machen wir ja auch schon. Also auch. Wir sind ja sehr intensiv in Kontakt ah. und wir schauen, die Heft ist ja jetzt von Dienstag bis Sonntag zugänglich, von 10 bis 18 Uhr, das hat es ja auch nicht geben. Also es kann jeder reinkommen, wir haben auch die Gemeinde eingeladen, dass sie Veranstaltungen hier machen können und wir planen ein Rave, wir planen das noch, also, aber dazu braucht es Genehmigungen, Sicherheitskonzept, Fluchtwegsplanung, das ist, das ist ganz viel, das klingt so einfach und so leicht, ist es aber in der Umsetzung nicht. Und du brauchst dann auch Personal, das da ist und das muss gezahlt werden, du brauchst das Sicherheitskonzept, also das sind wirklich Sachen, die, die rundherum passieren müssen, damit es dann möglich ist. Und wir, wir wollen ja nicht, dass ein UFO landet oder nur von auswärts Leute kommen, sondern dass es einen, einen Austausch gibt und das hat es auch schon gegeben. Die Valerie war jetzt viel da und ähm, hat die Leute da kennengelernt, die waren dann bei der Eröffnung, die sind mit der Partnergemeinde gekommen. Also da ist wirklich ein Austausch passiert und die sind alle stolz und sehr froh, dass es offen ist, dass es zugänglich ist, ja. dass sie herkommen können und sie kommen auch immer wieder wir sind jetzt auch wirklich arbeiten oder der Audio Guide es ist ein Audio -Guide entwickelt worden wo man wirklich nachhaltig das kann bestehen bleiben wir sind in die Tourismusregion eingebettet die Wanderwege die ja die Volksschule wir, wir Wanderwege führen vorbei die Radwege also es ist wirklich versucht worden das einzubetten so lange nach den Museen wird es ein Shuttle geben wo
4: es eingebettet ist auch ins ganze also, aber also das ist natürlich, Hütten, wie also das haben wir auch gesagt, bei der Eröffnung war das einer dieser Sätze. Es sollen wieder hier von den Hüttenbergern Feste gefeiert werden. Aber das Alarm ist zu wenig, um das Haus ein Jahr lang oder über Jahre hinweg zu füllen und ein Interesse dafür zu generieren. Und es ist auch, es bietet einfach mehr an. Aber natürlich, ich meine, davon geht man sowieso aus, dass, dass es für die Leute vor Ort zur Verfügung gestellt wird.
6: Schön wäre es, halt, wenn von, von einer Region oder vom Ort jemand kommt und
2: sagt: Wir würden das gern wieder betreiben. Das wäre ja schön, wenn es das, das gäbe. Ist es ja eben das Problem mit dem Land und mit der Bürokratie und mit diesen ganzen Nein, Hindernissen Das ist, das ist und es eigentlich und gar, und gar wenn nicht. Wenn es im Privat oder.
6: Nein, das das finde ich, das ist Privat. es gar nicht. Es braucht Personen, die das machen. Wenn es Personen, sie. Ja, die verantwortlich ja, sind, die, die das mit Herzblut machen, wenn es die Personen nicht gibt, dann passiert auch nichts. Und wenn man will, dann findet man Wege und wenn man es nicht will, dann findet man Ausreden.
2: Ja, und wenn wir jetzt schauen und der Liste hernehmen, welche Personen an Hütenbergern, Knappenbergern und so weiter sich das jetzt, äh, diese Wiederbelegung, angeschaut haben und wer da war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nur, ich habe es nicht mitgeschrieben, aber es waren sehr wenige Hüttenberger da, also das Interesse, äh, auch bei der Eröffnung, es waren wohl einige da, ich habe eh Leute getroffen, aber es waren sehr, ich habe äh, den, also wesentliche äh, äh, Akteure im, im Raum waren nicht da, ja, deswegen also das muss Interesse, man
6: Veranstaltungen machen und das aufbrechen, die Grenzen ja. aufbrechen, damit genau. immer mehr Menschen kommen, damit sie ein Vertrauen finden, aber dazu braucht es eine kontinuierliche Bespielung ja, genau. und Personen, die da sind. Ja. Und wenn man da ist, dann kommen die Menschen auch von ja. selber.
4: Mhm. Ja, man muss auch sehen, dass es wirklich eine Geschichte gibt zu diesem Ort, die leider eine traumatisierte ist und die wir jetzt versuchen zu überschreiben. Aber diese Geschichte gibt es und da, da, deshalb gibt es auch diese also ich sehe das eben auch nicht wie ein Ufo, das von außen landet und sich diesen Ort aneignen will und den Leuten weg. Im Gegenteil, das ist eine Unterstützung, um dieses Trauma aufzulösen. Weil dieses Trauma, ist, das kam genau aus dieser Geschichte, deshalb wollte ich das davor dazu sagen mit dieser Person, des Architekten und diesem Provozieren, das einem aufgeladen wird. Ich glaube nicht, dass beim besten Willen war das sicherlich nicht Domenics Absicht, dass er mit dem Durchbringen dieses Bauprojektes, dann diesen Grund politisch irgendwie verbrennt für immer. Das wollte er sicher nicht. Es gibt Interviews, wo er sagt, dann machen wir nichts. Aber er, ihm ist es darum gegangen, diese Ruinen zu schützen. Da gibt es ganz viele Interviews, wo, wo das ganz klar rauskommt, dass er gesagt hat, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht was Gescheites oder man lasst es in Ruhe, weil ansonsten passiert es, dass man die Ruinen kaputt macht. Und ihm ist es wirklich um die Sache, um die Architektur, um die Wertigkeit des Ortes gegangen. Und dass dann nebenher eben, ich meine, das ist jetzt eine ähnliche Geschichte wie mit der Elbphilharmonie oder mit 100.000 anderen Projekten, wo dann plötzlich, meistens aus budgetären Gründen, muss man auch ganz klar sagen, riesige politische ähm, Geschichten entstehen, die dann gar nicht mehr aufzubrechen sind. Und die eigentlich wirklich dann dem Ort und der Bevölkerung was wegnehmen, weil es war ja 20 Jahre hier. Also man hat es ja nicht. Also man hätte, das hätte es wäre ja möglich gewesen. Aber es war nicht mehr
5: möglich, weil das ja wie ein Trauma ist. Also
4: wirklich, ja.
5: wirklich. Der Ort ist dann ein Unort geworden genau. aufgrund dieser Konfliktlage und ähm Jetzt zu sagen, ich gebe jetzt einfach verschiedenen Leuten den Schlüssel, ist eben das eine. Aber das andere ist zu sagen, man, man löst es sicherlich und man schafft dafür dann auch andere Möglichkeiten. Ja, dass ich eben Menschen aller Generationen auch reinbringen kann und dass ich auch aber dafür ein anderes Bewusstsein dann schaffe.
1: Wir sind da ja, konfrontiert mit so einem Zusammenspiel und eigentlich ist das die Wirklichkeit fast aller, dass es immer sozusagen ähm, Provinz und Metropole zusammenkommen und immer, immer gleichzeitig da sind. Ja, und diese, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und alle Personen, mit denen ich hierher gekommen bin, sind immer beeindruckt. Und jetzt sind wir mittendrin und sehen schon, dass das sozusagen eine eigene Aura hat. Sie hörten
0: einen Mitschnitt eines kulturwissenschaftlichen Symposiums, veranstaltet von Simone Egger über den Architekten Günther Dominik. Dieser dritte Teil thematisierte die Heft bei Hüttenberg als Lost Place und eine mögliche Nachnutzung des Bauwerks. Die beiden vorhergehenden Teile zu Günther Domenics Leben und Schaffen sowie dieser Beitrag können in der Mediathek von Radio Agora 105,5 nachgehört werden. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte Alpe
2: Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
2: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati Trenutki kulture, Obrobia, Nightback